0: Lektury Paranormalium W Radio Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Część trzecia. Niezwykłe sny. Ciało na zakręcie rzeki. Przez 8 dni ciało 17-letniego Van Allena Jr. z Jackson w stanie Mississippi dryfowało w wezbranych wodach rzeki Perłowej. Van poszedł popływać z przyjacielem w sobotę 4 kwietnia 1964 roku. Nawet w okresach suszy wijąca się rzeka Perłowa jest zdradliwa, tym bardziej wczesną wiosną, kiedy wylewa z brzegów. Rzeka jest usiana niespodziewanymi głębiami i wirami, które potrafią wessać zwierzęta i istoty ludzkie w wodne grobowce. Niektóre ofiary nie odnajdują się nigdy, ale Van był młodzieńcem kończącym szkołę średnią i oczywiście odważnym, a jednak został porwany przez wodne żywioł i zniknął w jednej z niezmierzonych głębi. Pomocniczy oddział Straży Pożarnej z Jackson i ochotnicy całymi kilometrami przeczesywali rzekę w dół od miejsca w pobliżu niskiej wieży stacji pomp, gdzie zniknął chłopiec. Pierwszego dnia poszukiwania zostały przerwane przez zapadające ciemności. Później śluzy zbiornika na rzece Perłowej zostały zamknięte dla obniżenia poziomu wody. Jednak ulewny deszcz niebezpiecznie podniósł poziom wody w zbiorniku i władze zostały zmuszone do powtórnego otwarcia śluz. Ekipy ratunkowe miały problem z utrzymaniem łodzi na wodzie, a łódź straży pożarnej nawet wywróciła się w wisza. Dwóch ludzi i ich sprzęt zatonęło w mrocznej głębinie, lecz na szczęście załoga uniknęła śmierci. W następnym tygodniu kilku entuzjastów wiosłowania, wraz z ekipami ratunkowymi klubów miłośników pasma obywatelskiego z Jackson i Vicksburga przyłączyło się do poszukiwań. Jedna taka para, pani i pan James F. Billy Runnels, przyłączyła się do poszukiwań z Wokwana 8 dnia w sobotę 11 kwietnia. Tamtej nocy, zmęczona, lecz przekonana, że ciało chłopca zostanie w końcu znalezione, pani Runnels rzuciła się na łóżko i spróbowała usnąć. Kiedy leżała drzemiąc, pani Runnels miała sen, w którym zobaczyła i rozpoznała znajomy zakręt rzeki trzy mile na południe od zapory miejskich wodociągów. Zobaczyła pień w głównym nurcie rzeki i przyciśnięte nim ciało wana, odziane w niebieskie kąpielówki. Poszukujący mijali to miejsce wiele razy, nie znajdując niczego. Sen pani Runnels był tak realistyczny, że opowiedziała o nim sąsiadce i namówiła swojego męża na ponowne wypłynięcie łodzią na rzekę w niedzielę rano, pomimo się końcej ulewy. Państwu Runnels towarzyszył młody człowiek Wyatt Bridges. Kiedy ich łódź omijała drzewa i szczątki spływające rzeką, pani Runnels dostrzegła mignięcie błękitu. Bliższe badanie ujawniło zwłoki wana chwycone przez pień, tak jak pani Reynolds wiedziała to we śnie. Jej mąż zabezpieczył ciało i powiadomił władzę. Poszukiwania, które trwały ponad tydzień, zostały zakończone, ponieważ sen wydał się odbiciem rzeczywistości. Pani Reynolds, która nigdy w życiu nie doświadczyła niczego podobnego, powiedziała, że sen i późniejsze odkrycie ciała chłopca wywołało w niej dziwne i niesamowite uczucie. Lektury Paranormalium Dwie przeciwko demonowi W ciągu wielu lat miała jako medium liczne doświadczenia dotyczące metapsychiki i jej dziennik opisujący je składa się z kilku tomów. Jednak dopiero w 1956 roku zatknęła się z przypadkiem opętania i egzorcyzmów. Przybyła do San Francisco 3 czerwca i zatrzymała się u swojej córki w jej mieszkaniu w 10 alei. Zauważyła, że córka bardzo martwiła się o swoją starszą przyjaciółkę, która zachorowała psychicznie. Córka chorej została wezwana z Nowego Jorku, ponieważ jej matka była w tak złym stanie fizycznym, że istniały uzasadnione obawy, iż jej czas już się kończy. Córka pokazała jej ostatnią krótką wiadomość, jaką otrzymała od swojej umierającej przyjaciółki. Brzmiała ona następująco. Nie wiem, gdzie jestem, ani co robię. Nie przychodź, gdyż nie można mi już pomóc. To raczej ja mogłabym ci zaszkodzić. Mój umysł pogrążył się. Już nim nie władam. Przeczytała te słowa uważnie i kiedy trzymała kartkę w ręku, poczuła nagle, że może się przydać w tej sprawie. Powiedziała córce, że powinny pomóc tej kobiecie i poprosiła ją o zachowanie ciszy. Po chwili zapadła w głęboki medytacyjny trans, wkrótce odpowiedź, której szukała, znalazła do niej drogę. Miała wraz z córką rozpocząć kurację następnego dnia w poniedziałek i kontynuować ją przez dwa kolejne poniedziałki. W te dni miały pościć aż do rozpoczęcia seansu o drugiej popołudniu. Miała leżeć na swoim łóżku, trzymając kartkę z ostatnią wiadomością w dłoni. Jej córka miała siedzieć po drugiej stronie pokoju, notując wszystko, co się wydarzy. Będziesz musiała cierpieć, brzmiała dalsza część wiadomości. Lecz pamiętaj, że zawsze uzyskasz pomoc. Obie musicie być odważne i wierzyć, że wam się powiecie. Powtórzyła to swojej córce. Następnego dnia o wyznaczonej godzinie położyła się na łóżku trzymając kartkę w prawej dłoni. Później wprawiając się w stan recepcji pomodliła się za tą biedną kobietę, do której zaczynała odczuwać szczerą sympatię. Prawie natychmiast jej prawa ręka uniosła się i zatrzęsła gwałtownie. Zaciskając kartkę mocno w prawej dłoni, gdyż czuła, że to właśnie łączyło ją z chorą, uczyniła znak krzyża lewą i pomodliła się o obronę. Wstrząsy zależały i pojawił się przed nią obraz cierpiącej kobiety. Siedziała w swoim łóżku, jej długie włosy o szarej matowej barwie zwisały na ramiona. Oczy znieruchomiały w przerażeniu. Wtedy otrzymała wewnętrzne polecenie, by przeniknąć do umysłu kobiety i zbadać, co ją opętało. Uczyniła to siłą woli i usłyszała dzikie szepty i urywane zdania z groźbami. Nie ma dla ciebie nadziei. To ja decyduję o wszystkim, tak jak przepowiedziałem. Nie ma dla ciebie ratunku. Na dźwięk dzikiej złośliwości, jaką brzmiały te słowa, ogarnęła ją groza i zapragnęła działać natychmiast, lecz wyraźnie słyszała polecenie, by zachować spokój. Błagała o litość dla tej kobiety, lecz w tym błaganiu kartka wypadła jej z ręki i kontakt został przerwany. Zamknęła oczy i opisała córce, co się wydarzyło. Kontynuowały w następny poniedziałek o drugiej południu, rozpoczynając tę samą procedurę. Ponownie otrzymała słowa otuchy, by nie tracić wiary i pamiętać, że nie były same. Następnie przeniknęła do umysłu chorej kobiety. Tym razem groźby były głośniejsze i bardziej jadowite. Szepty przerodziły się w krzyk. Kazano jej odmówić modlitwę i powtarzać powielekroć zdanie i zbaw nas ode złego. Demon wydawał się nieświadomy jej obecności i przypominał swojej owierze o pewnych czynach, które popełniła w przeszłości, zwłaszcza o okrucieństwie w stosunku do jednego z dzieci. W tym momencie konająca kobieta dostała okropnych konwulsji i zaczęła rozpaczliwie błagać upiora, by zlitawał się lub pozwolił jej umrzeć, bo więcej cierpienia już nie zniesie. Ponownie zapragnęła interweniować i ponownie rozkaz był wyraźny – jeszcze nie. Jeszcze nie. Wróć do swojego ciała. Całkiem wyczerpana otworzyła oczy i zobaczyła córkę klęczącą, pochyloną nad nią z niepokojem. Z daleka usłyszała głos mówiący Jeszcze raz i zwycięstwo będzie twoim udziałem W czasie następnego tygodnia rozmyślała przygotowując się do nadchodzącej próby Jej wysiłki zostały pobudzone kiedy dowiedziały się że kobieta jest śmiertelnie chora I nie może dłużej przyjmować kości Kiedy nadszedł wyznaczony czas jeszcze raz wróciła do umysłu kobiety Czuła jej agonalne konwulsje i strach, kiedy demon powiedział Zabiję twoje ciało i unicestwię twoją duszę. Nagle ogarnęło ją poczucie wielkiej siły i radość, że będzie użyta jako narzędzie do pokonania zła. Przemówiła głośno, zdecydowanym tonem, mówiąc demonowi, że jest bezsilny i nie może odtąd krzywdzić tej kobiety. Córka i ja używamy potęgi dobra i nie możemy przegrać. Upiór wreszcie świadomej jej obecności skierował do niej groźby tak upiorne, tak potworne i tak potężne, że zamilkła na chwilę. Próbowała się modlić, lecz słowa nie chciały przyjść. Walka trwała i kiedy łzy i pot zaczęły zalewać jej twarz, wyczuła niepokój córki. Módli się! Módli się! — krzyknęła zdławionym głosem. Jakby z daleka usłyszała głos córki powtarzającej słowa psalmu — Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Otoczyła je wielka cisza. Wtedy odzyskała głos, cichy i jakby należący do innej osoby. — Z łaski Boga zostałeś zwyciężony. — Okropnie zgrzeszyłeś przeciw tej kobiecie. Pogrążesz się za to w ciemnościach. Lecz dzięki litości i łasce Chrystusa Pana możesz wynagrodzić krzywdy, by skrócić okres kary. Musisz opuścić ją natychmiast, lecz nim odejdziesz, nakazuje ci zostawić ślad w jej umyśle, że nigdy nie była szalona, lecz że jej stan był owocem twych złych intencji. Zapadła cisza. Wtedy zobaczyła kształt schodzący w ciemność bez dna. Kiedy wolno znikał, podano jej te słowa. Znajdziesz pociechę, naprawiając krzywdy tej kobiety. Idź teraz, pamiętając o miłości Chrystusa. Otworzyła oczy i otarła łzy. Trzy miesiące później jej córka spotkała córkę chorej kobiety, którą poznała dwa lata wcześniej. Zapytała o zdrowie matki, dodając, że słyszała o jej ciężkiej chorobie. Dziewczyna potwierdziła, że lekarze nie dawali matce szans na przeżycie, po czym powiedziała, stała się cudowna rzecz. Pewnego dnia była w okropnych konwulsjach, jakby rozdzierana na strzępy i nagle uspokoiła się, otworzyła oczy i popatrzyła na mnie i pielęgniarkę z cudownym uśmiechem. Już po wszystkim powiedziała i od tego czasu zaczęła odzyskiwać zdrowie. Córka medium zapytała, kiedy to się zdarzyło, przyznając z wahaniem, że modliła się wraz ze swoją matką o jej zdrowie, stąd jej ciekawość. Dziewczyna odpowiedziała z błyszczącymi oczyma. To było w poniedziałek około drugiej po południu, trzy tygodnie temu. Sny o zaginionych Któż wie, czym są sny? Marzenia senne zajmują umysły ludzi i są tematem domysłów i interpretacji od stuleci. W nowoczesnej nauce psychologowie i psychiatrzy rejestrują sny swoich pacjentów i uważają je za klucz do ich podświadomości. Okultyści długo uważali, że sny są pełne symboli i że księgi podające szczegółowe znaczenie tych symboli mogą pozwolić śniącemu na objaśnienie jego marzeń sennych i stanowić swoisty przewodnik po nich. Jednak zawodność takich interpretacji polega na tym, że symbole w snach mogą być rozumiane tylko na bazie indywidualnych doświadczeń śniącego i że symbole będą miały różne znaczenie dla różnych osób. Niezależnie od podejścia do snów i oceny ich wartości, nieustannie potwierdzane są fakty, że pewne sny niosą informacje o świecie zewnętrznym, do którego śniący nie mogą mieć dostępu za pomocą zwykłych środków. Ponad wszelką wątpliwość sny są czasami wieszcze i wyprzedzają zdarzenia. Niełatwo na przykład wyjaśnić jako zbieg okoliczności trzy poniższe marzenia wyśnione w czasie jednego miesiąca, od 11 marca do 9 kwietnia 1964 roku. Dziewięcioletni Dennis Hargos zaginął w górach niedaleko Prescott w Arizonie na początku marca. Zabłąkał się w niedzielny poranek, idąc na śniadanie do obozu YMCA nad Groom Creek na południe od Prescott. Kiedy zdał sobie sprawę, że zaginął, przypomniał sobie, co rodzice podkreślali przy każdej okazji. Myśl, nie wpadaj w panikę. Pamiętając, by działać racjonalnie, Danis wspiął się na szczyt góry Maverick, aby spojrzeć w dół i zorientować się, gdzie jest. Kiedy już znalazł się na górze, zbudował szałas z gałązek przy dużym pniu i kiedy zaczęło się ściemniać, położył się pod nim, podkładając swoją kurtkę z kapturem pod głowę. Bał się ciemności i był okropnie zmęczony. Pomyślał, że gdyby udało mu się zasnąć, wtedy nie wiedziałby, że jest ciemno i nie bałby się. W ciągu nocy temperatura spadła do minus 6 stopni, więc państwo Hargos, rodzice Denisa, a także wychowawcy w obozie YMCA byli zrozpaczeni. Inne osoby na tym terenie, które wiedziały, że Danis zaginął, także się martwiły. Nie można było jednak podjąć poszukiwań w dzikim, nierównym i górzystym terenie w ciemnościach nocy. Emerytowany farmer Virgil Maxwell z China Valley także się martwił idąc spać. A kiedy zasnął, śnił, że Danis miał kłopoty na szczycie góry Maverick. W poniedziałek rano Maxwell przyłączył się do poszukiwań zaginionego Denisa. Pojechał na swoim koniu na górę, na miejsce, które wyśnił poprzedniej nocy i zawołał «Denis!» Chłopiec odpowiedział «Kto tam?» Maxwell związł na swoim koniu Denisa, którego nogawki spodni były sztywne od mrozu, w dół góry do czekającej na niego rodziny. Stary farmer opowiedział rodzicom, że w swoim śnie dokładnie widział miejsce, na którym później znalazł chłopca. Tylko, że w jego śnie chłopiec zawisł na płocie z białych sztachet i nie mógł się uwolnić. Dennis, który musiał zostać w łóżku przez miesiąc z powodu odmrożeń, powiedział, że nigdy nie wątpił, że zostanie odnaleziony. Pani Lucille Homer z Norwalk w Kalifornii miała swój sen zbyt późno, by uratować życie i letniego Kenneta Edwardsa. Jednak jej sen był dokładny i prawdziwy. Kenneth, syn państwa Edwards z Downey w Kalifornii, zaginął na pustyni Mojave w niedzielę 5 kwietnia, oddalając się w pogoni za królikiem z miejsca, w którym pozostawiono go, by bawił się wraz z bratem i siostrą. Pani Homer, która wcześniej była sąsiadką i bliską przyjaciółką rodziców chłopca, powiedziała, że z przerażeniem dowiedziała się w poniedziałek rano o zaginięciu chłopca, a przecież dopiero co otrzymała go w ramionach, kiedy odwiedzili państwa Edwards w Downey. Tamtej nocy, w poniedziałek, śniła, że znalazła chłopca na poboczu drogi. Wstała z łóżka i opowiedziała mężowi, że musi poszukać Keneta. Po prostu musi. Państwo Homer, którzy sami są rodzicami dwojga dzieci, w tym dwuletniego chłopca, wstali we wtorek o czwartej rano i pojechali samochodem w okolicę, gdzie setki ludzi w śmigłowcach, samolotach, jeepach, na koniach, w samochodach i pieszo poszukiwało zaginionego chłopca. Obszar ten znajdował się około 20 mil na zachód od Rosabond, u podnóży łańcucha gór Tiarci. Rudowłosa pani Homer pamięta, że zgubili się tego samego dnia i dotarli do kwatery głównej ekip ratunkowych dopiero około 8.20. Poszukiwania koncentrowały się po wschodniej stronie kwatery głównej ekip ratowniczych, tam gdzie znaleziono kurtkę Keniego. Pani Homer czuła wewnętrzny przymus prowadzenia poszukiwań w kierunku zachodnim. Dziwne, ponaglające uczucie W końcu namówiła męża, żeby pojechał z nią I pojechali kilka wzgórz na zachód od kwatery głównej Kilka minut później zobaczyła coś, co w pierwszym odruchu wzięła za gazetę Ale nie zaryzykowała Podjechała i odkryła Keniego Wyglądał jakby się zdrzemnął, więc podniosła go Jednak kiedy to zrobiła, zdała sobie sprawę, że chłopiec nie żył Szeryf okręgowy w Kern, sierżant Tom Shewell, powiedział, że poszukiwania były prowadzone po wschodniej stronie kwatery głównej, ponieważ odnaleziono tam odzież i odciski stóp Keniego. Wydawało się niemożliwe, aby Kenny mógł odejść około 3 kilometry na zachód od tego miejsca. Ale sen pani Homer powiedział jej, że chłopiec tam będzie. Pan Ira Berry także miał sen. I był to prawdziwie wieszczy sen, choć nie przyczynił się do znalezienia jego zaginionej żony. Pani Berry, lat 58, zniknęła ze swojego domu na terenie lasu Sherwood w Jacksonville na Florydzie w niedzielę 8 marca około pierwszej południu. Odnalazło ją żywą, choć wyczerpaną pięciu chłopców, którzy polowali na króliki w gęstych lasach na krańcu alej Redpool i Longspur w lesie Sherwood. W tym samym czasie w poniedziałkowe popołudnie, kiedy w końcu zapadł w niespokojny sen po otrzymaniu od syna tabletki, Ira Berry śnił swój sen. Mijały właśnie już 24 godziny od momentu, kiedy jego żona została uznana za zaginioną. We śnie zobaczył żonę. Wyraźnie widać było jakąś wodę i bagno. Kiedy pani Barry została już odnaleziona, okazało się, że okolica wyglądała tak samo jak w jego śnie. Zięć Berego, Arthur Woodbeck, lat 38, który mieszka razem ze swoim teściem, zabrał go w trzy zalesione okolice, aby poszukał miejsca, które wyglądałoby tak samo jak to, które mu się przyśniło. Jednak żadne z miejsc nie znalazło uznania Berego. Nie, to nie tutaj. Tu nie jest tak bagniście. Lub, nie, to nie jest to miejsce, tu jest za mało krzaków palmy karłowatej. W tym samym czasie policjanci, strażacy, śmigłowce, marynarki wojennej, samochody, psy i kilkuset mieszkańców prowadziło poszukiwania przez całą niedzielę, aż do popołudnia w poniedziałek. Śmigłowcy kontynuowały poszukiwania, dopóki nie złożono meldunku, że kobieta została odnaleziona przez pięciunastolatków. Jeden z chłopców przemaszerował około jednego kilometra do telefonu i wezwał patrol policji. Policjanci wezwali jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dinsmore. Ira Berry towarzyszył strażakom i został poprowadzony przez szeregowego baroła do miejsca, gdzie pani Berry leżała przy drzewie. Strażacy powiedzieli, że pani Berry została znaleziona w okropnym stanie. Była brudna i zmęczona, lecz przytomna. Barrow stwierdził, że Barry opowiedział mu, jak będzie wyglądać teren, do którego zmierzali, kiedy byli jeszcze jakiś jeden kilometr od niego. Barrow stwierdził, że Barry podał całkowicie dokładny opis tego terenu, opierając się na swoim śnie. Opowiedział mu nawet, że żona będzie opierać się o drzewo. W takiej właśnie pozycji została ona odnaleziona. Strażacy domyślili się, że pani Barry krążyła po lesie, aż została znaleziona 4,5 km od domu. Ucierpiała tylko od wielu otarć skóry, ukąszeń komarów i wyczerpania. O Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Radzina „Księga tajemnic 3”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.